0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nummer 111 snakker jeg med Trygve Rognan. Han ble født i 1932 og vokste opp i Bode. Krigsårene var dramatiske da store deler av byen ble bomba. Etter bombinga var det mye ruiner og steder hvor Trygve og kameratene kunne gjemme sig. De stakk veck vekk etter at de hadde laget kvalm for de tyske soldatene och de blir heldigvis aldri funnet Han utdannet seg til ingeniør Og har brukt det meste av livet til å bygge veier og broer Blant annet som veiersjef i Buskerud fra 1982 til 1999 da han ble pensjonist Nå leder han en dugnadsgjeng Som har ansvar for velikeholdet av Austagår Han er aktiv i Rotary Og i filosofisk kafé for å nevne noe den gamle veisjefen har meninger både om veipakker, bompenger og om ringeriksspannen. Da har gleden av å ønske Trygve Rognan velkommen til podcaststudioet mitt. Har du hatt en bra start så langt?
1: Ja, takk for si det. Ja.
0: Vi har jo møtt hverandre og kjent hverandre en stund, og for folk flest, så vet jeg ikke akkurat nå, så er det kanskje kjent som den som er ansvarlig for for går for, for den frivilligjengen som holder på der Det har vært noen aviseoppslag i, Blant annet i Drammens Tidene Og et som er på ett par år gammelt Så står det frem som relativt irritert For det er herverk Snakker du om da Noen som har sin glede i å ødelegge det som Du og mange andre da I den gjengen bruker et på dager uka på På velikeholdsarbeid Kan ikke du si litt om Om det arbeidet der ja, det är ju det gör ju ett för såvitt et slags
1: evighetsarbete med mycket av underhåll där. Eh och detta gick ju då der, det gick ju då på på järn
0: staket runt.
1: det er fortsatt en del som har glädje i att sparka in spolar i stora såna spilar sånt. Ja. Men øh, vi får jo også ganske mye skryt av folk som mm. går forbi, så synes det er fint at vi driver med det vi driver med der. Ja. Ellers har jo altså, det største del av arbeidet i, i år, i tillegg til dette med Gjære, det har i grunn det så såkalte stabburet. Mm vi har når indret et ganske stort rum og håde på med et annet, mm. omtrent omtrentlike stort rum. og vi har et rum i melldom som vi da, hvor vi der skal vi indrede et toilett og en vasske mullit mm. og samtidigt få til en en tøckenløsning runte. Ja.
0: Men try Åstad går där en av de också många herrgårdar som ligger runt omkring i i Dramsområdet. Uh, så jag är säker på att folk vet akkurat vad vi snackar om när vi snackar om Åstad går. Kan ikke du ge si, lite om historien att det staden ligger ju på Åstad då, ikring på väg upp mot fjäll, stor vit byggning uh, og och en stor ett stort område runt.
1: Ja, Østad går, går jo egentlig tilbake til, til middelalderen, faktisk. Mm. Og man har jo en historie der med var en av de store gårdene i distrikten og har vært eid av mange av disse som, som eider mye eiendom stort sett rundt i hele landet. Ja. Men uh, den uh, mer moderne historien, den kom jo da med Peder von Kappelen, mm. som da giftet sig med med datteren til hun som da eide går. Mm -hmm. og han kjøpte da den av henne. Mm -hmm. Så brant den og på slutten av 1700-tallet, og mm. så byggde man da opp nuværende byggning, ja. som da stod ferdig i 1813. Ja. Og det var da Peder von Kappelen var en av de store magnatene her i... I byen han var uh, trelast han var uh, litt skipsreder, han var, uh, han mm. var uh, eide blant annet Eidsvoll, Eidsfoss uh, jernverk ja. og var vel også inne om uh, konru i sin tid, ja. og uh, så han drev en veldig allsidig virksomhet.
0: Og hadde sitt private hus da, på Austad, bodde der?
1: Ja, han bodde egentlig nede i, i Kappelen gården, ja, ja, lenger nede ja, ved havna. Ja, ja. Så dette var byggt som en så, sånn frilufts- eller sånn uh, lystegjendom. Ja,
0: nettopp, nettopp.
1: Og det var det ganske mange av i Drammen på den siden.
0: Så fra Kappelen gården ned ved Elva, så dro de altså opp, et stykke opp i Lia, opp i høyden for å komme på sin sitt feriehus da, på en måte, eller sånn prakt, praktbolig. Hva, hva brukte de det til, vil du forestille deg? Ja, de brukte det veldig mye
1: da, til representasjon og til ja. utfart om sommeren. Man skal huske på det at bygen i gamle dager, ja. det var et ganske formøkket sted med med ja. kloaklukt, og ja. uh, dyre hold, og mange lukter og, og sånt. Så det å, å ha et sted man kunne dra til om sommeren, ja. Eh, Marien Lyste er jo også et eksempel på en sånn eh, historie som var et, et bygd for, for sommerbruk.
0: Mm -hmm. Nei, men, men det er en lång historie, vi kan ikke gå så mye inn på det, men, men poenget er jo at du eh, da nå er leder for en gjeng frivillige, som holder på, og du sa noe om staburet hvor, hvor er staburet hvis du tänker på i forhold til huset ligger det på, i samme eiendommen antagelig Ja,
1: når du kommer inn uh, hovedporten så ja. ligger det rett imot
0: Ja, nettopp ja. Ja. Mm, mm.
1: Det har vært et stabur der den bygningen som står der i dag den ja. er ikke bygget som, som stabur men ne. den står på muren
0: etter det ja. gamle staburet ja, ja. ja, akkurat Nei, og men altså du begynner å bli en voksen kar ser man litt sånn slengaktig Hvilket år er du født, Trygve? 1932 1932
1: <laughs> Ja, fryktelig lenge siden
0: <laughs> Og nå har vi 22 Ja Ja, altså en, en normal matte skulle tilsi at du skal ikke se så ungdomlig ut som du <laughs> faktisk gjør men, men folk som er på det frivillig arbeidet, det er ofte eldre Ikke sant?
1: Ja, altså den gjengen vi er der nede nå, vi er, en, en, vi er jo en forening ja. som har kanskje ca. 100 medlemmer. Mm. Og så har vi en dugnadsgjeng som, hvis alle er til stede samtidig så er vi 10 stykker. Vanligvis så er vi 6-8 stykker på disse dugnadene vi har. Ja. Og det er jo pensjonister hele veien.
0: Men folk er ikke 90? <laughs>
1: Nei, altså, jeg har jo et etter hvert, jeg startet jo en gang i verden som den yngste både her og der. Ja. Og, og så hadde jeg en kort periode hvor jeg også hadde jevn alder. Og så har jeg nå blitt stadig
0: oftere den eldste i en forsamling. Ja, det vil jeg nok tro, altså. Det er utrolig å tenke på at du er, at du er 90. Det, ja, det, det skal markeres, det skjønner jeg nok Men, men si litt om vad oppgavene består i Der nede på Austagår Dere er det to ganger i uka cirka Å holde på noen timer
1: Ja, vi har holdt på Fra tirsdager og, og torsdager Så har vi da om, om i sommer halvåret Bortsett fra skoleferien Da tar også vi ferie I mm. mm. vinteren så det en gang i uken Ja og da har vi drevet nok så mye med utvendig arbeid på mm. selve hovedgården. Mm. Så to av de fasadene har vi da skrullet helt ned til bare ved, ja. og så malt de opp på, på nytt, og det ja. står veldig, veldig godt. Mm. Og alle vinduene som da følger med dette her har vi jo selvfølgelig også tatt. Og vi har også hatt en del innvendige arbeider, bland annet i spisesalen. Den hadde vi stengt i et par måneder da vi hadde fullt stillast der in og tog bland annet hele taket. Mm. Og det var en ganske stor jobb. Ja. så har det da vært dette med gjæret som da går igjen hver eneste, hvert eneste år. Mm og vi har um, nå da uh, restaurert den kuskeboligen det er en lille boligen som ligger ut mot uh, hovedveien ja. og um, der visste seg at det satte, ble mye større jobb enn vi hade tänkt, ja. vi måtte ta opp hele gulvet fordi at det var rått i en fengt ja. og skiftet stubbeloft og, og ja det er en totalrenovasjon så det er, ble gjort ferdig for en par år siden og er i väldigt fin fin ja. stand
0: og, og dette blir gjort eh, under skal vi se si, en drammen museums ansvarsområde dere, dere jobber for de det ja sånn,
1: det er jo slik at eh, museet eier Østadgård ja. og vi er da en venneforening som da ø, prøver å støtte opp om å foreta praktisk velikehold mm. på denne gården ja.
0: Det er, det er svært imponerende Nå, nå fikk jo flere oppleve områdene Fordi Austafjellmenighet Det som sier det heter Fjellmenighet Hadde en, en utgudstjeneste Nå for ikke så lenge siden På nesiden der Og da fikk man jo se på nært hold Altså baksiden Nå ser vi jo fasaden fra veien Men når man går inn der og ser dette fra nesiden Det er noen svære søyler blant annet. Det er en utrolig stor overflate Som skal passes på og bare bygningsmassen der, hovedhuset?
1: Ja, det stemmer det. Det var 15. mai var det ja. et arrangement der, og det var veldig godt besøkt. Ja. Godt over 100 mennesker som kom mm. dit. Mm. Og den fasaden, den står nå til, til fornyelse, og det blir en, en jobb som blir satt ut på anbud fra museets side. Ja og det meste vil vel skje i neste år, altså i 2023. Mm. Mm. Da skal hele fasaden, alle vinduene og de store søylene, de skal gjøres rene først, og, og, og så beskyttes bedre av alle kunstnens regler. Ja. Mm. det skal også skiftes tak på hele bygningen, fordi at vi har hatt en del lekkasjer som har vært midlertidig tettet. Ja.
0: For det er, jo, det er jo et veldig vakkert sted som kan brukes til, til forskjellige slags fester, og sikkert til, jeg husker jo at det var Martin Haug, og de hadde jo konserter der i, for noen år tilbake, og dette får vi håpe kan fortsette at det kan brukes.
1: Ja, det var jo disse Herregårdskonsertene, ja. og de var veldig populære mm. eh, men har vel de egentlig dratt videre ja, slags, ja, ja. til større lokaliteter, fordi at ja. En innvending der var vel at det var for litt for liten plass okay. mm -hmm. til publikum. Ja. Men eller så har det jo vært utleie til, skal vi si, penere, penere bruk. Ja,
0: ja. ja. Men Trygve, eh, grunnen til at du vel hit til området, eh, det har jeg jo sett og forstått Mohano med at du har sittet som ansvarlig for brobygging, blant annet, eh, jeg snakker om denne podcasten som en podcast som handler om brobyggere og folk som holder på med, med samfunnsarbeid og sånn, og det vi snakker om nå, om, om Øystad Gård, er et sånt prosjekt hvor man legger virkelig god vilje til å jobbe for fellesskapet gjennom dette frivilligheten. Men yrket ditt, der du jobba i, i Statens Veivesen, her i Buskerud, eh, når, når startet du opp med det?
1: Ja, det er helt tilbake til 1957, uh, da, da var jeg ferdig på NTH, som ja, det heter en gang, ja, ja. og uh, dro da til Finnmark. Ja. Der hadde jeg aldri vært før, og det var veldig spennende, fordi at der hadde man fortsatt uh, gjenoppbygging av, uh, særlig de store bruene sto igjen. Ja, ja. Alt var jo ødelagt. På veisiden, både av broer, stikkrenner og, og, og veistrekninger ja. for at ikke det skulle kunne brukes ja. militært mm. så det var väldigt spennende å komme dit og det var et av de få fylkene som hade som hadde relativt bra med penger på den tiden til disse jobbene ja. og, og det var ett relativt yngre personale <går> det var i laks, Laksefjord
0: og Tana i området der i Laksefjord og Tana, er det stemmer det at det var i området der du hatt på?
1: Ja, det startet der, mm. og senere så blev jeg jo da leder for en anleggsavdeling ja. der oppe, så vi bygget blant annet Indre Riksvei var en av de jobbene vi hadde der, og, og ellers så var det, ja tidlig så var det broer av, av de litt større broene, for de hadde, ble stående igjen mm. etter at man hadde tatt de, de mindre. Ja. Og var det grensebro over til, til Finland, og det var farbroer nede i, i Lakselv, og, og det var veldig spennende ting å, å, å gjøre. Det mm. var jo sånn den gangen at Veivesene gjorde det all allermest i egen regi, mm. så vi hadde egne folk, mm. og det var en jobb med å tegne ting, og og følge upp opp uh, anleggsmessig. Mm -hmm. Så det var, uh, klart det var veldig spennende å være ung ingeniør og mitt oppi alt dette her.
0: Ja. Mm -hmm. Hvor lenge ble du der?
1: Jeg ble der i seks år. Ja. Jeg hadde tänkt mig to, men <laughs> jeg trivde seg egentlig veldig med ja. både jobben og, og måten å, å leve på der oppe.
0: Ja. Ja. Så da, det var da du kom sørover, rett og
1: slett? Ja. Da kom jeg til, til Vestfold. Mm. Det var jo omtrent så motsatt som det kunde bli. Ja ja, 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 Men det var også veldig spennende. Da kom jeg dit som, som anleggsjef. Ja. Og um, de store oppgavene den gangen, det var, det var jo dels E18. Ja. Uh, vi byggde jo om den gamle Aten fra Holmestrand og så oppover til, til Sande mm. den som nå er blitt avløst av, uh, av den nye motorveien, ja. men som eller ellers er et veldig godt alternativ fortsatt uh, ja. å kjøre nedover der og vi hadde Lågendalsveien som også var en, en veldig flott uh, oppgave mm.
0: ja. uh, vi, Før vi begynner å om uh når du kom til Drammen og, og sånn, altså det som var litt morsomt, jeg, jeg har jo søkt litt opp på internet, som jeg sa på, på Google, og, og der fant jeg at du, du ble, det var et bilde av dig i et tidskrift som heter Brobyggeren, <laughs> der du står og tar imot to karer fra Vestfold, som kommer med blomster og takk, fordi at du bygde Vikersundbroa,
1: Jaha <laughs> Husker du
0: det? Det her var på ja. ja, 90-97 kanskje, 98 ja, rundt der Ja, ja Men vi kan komme tilbake til det Men, men jeg pleier å spørre folk eh, om opphav eh, Fødested og sånn Og din dialekt er jo tydelig nordfra Kan ja. du si litt om fødsel og, og tidlig, tidlig liv der?
1: Ja, jeg er jo på mange måter eh, nærmest på Nordlandsbanen <laughs> Jaha så faren min var hjelmovne ingeniør, mm -hmm. og hadde ansvar for planlegging og Jernbanen gjorde det sånn at de bygde faktisk uh, sånne boliger for banevokter og en del jernbanestasjoner mm. før selve jernbanen kom. Ja. Og de ble da brukt i forbindelse med planleggingen. Så mm. det var en, en gjeng på en tre-fire ingeniører som da bodde der oppe i Grane i Vevsen, hvor ja. jeg og min bror ble født. Mm. Og flyttet senere til Trofors stasjon. Ja. 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 <laughs> uh, men uh, så flyttet vi da til Bode og da var jeg bare, jeg var bare fire år gammel da mm. Det var min fars hjemby, altså jeg regner meg egentlig som tredje generasjons Bodeværing
0: ja, ja, så der hadde du oppveksten din ja. i, i Bode Ja, skolegang og du ja. var en flink skolegutt og fikk eh, videreutdanning og etter hvert på NTH som du sa ja. Hvordan likte du skoleåret, hvordan var oppveksten din synes du?
1: Ja, det var jo väldigt preget av krigen
0: da. Ja. Altså, jeg begynte
1: på folkeskolen i 1939, ja. og da vi kom fram til Bortimot-Påske, så var det da fullstopp, ja. og vi ble evakuert. Ja. Hele byen ble, ikke tvangsevakuert, men det var en sterk oppfordring til å evakuere, fordi man, man regnet med at det kunne bli bombing. Ja. Og det var også flere flere bombangrep mm. mens vi fortsatt var i, i, i bode. Uh, jeg kan jo huske det at vi løt upp med sandsekker foran kjellervinduen og så ja. satt vi ned i vaskekjelleren sammen med en annen familie ja. og hørte på at det smalt litt her og der men uh, vi kom da upp til, um, uh, til et sted som heter Solvannet, der uh, var vi inne på uh, hytte. hytten mm som noen andre i familien eide. Ja. Og der, der kunde vi da følge med det store bombardementet av, av Bode, som mm. da kom i slutten av Amai-Mont. Ja. Da kom det vel inn en, jeg tror det var som en 40-tyske fly eller noe sånt som kom in og de skjøt han också fort ner Det var laget en, en liten provisorisk flyplass i Bode, mm -hmm. og der var det enn to-tre engelske fly som okay. sto, og de prøvde gå opp og sånn, men de hade jo ingen mulighet til å, til å takle, <tøk> takle det. Tyskerne hadde jo tippt opp moderne, absolutt alt, ja. så de hadde ja. jagerfølge, og så hadde de da bombefly. Mm. Så vi så jo da den røykskyen som kom upp det ble en tjukk, massiv, svart røyk, mm. Og vi var veldig spent fordi både min far og en onkel av meg, vi, de var um, utkommandert til en slags vakttjeneste okay. nede i, i byen. Mm. Men de overlevde jo da ja. heldigvis, det tror totalt så var det vel en 15-16 mennesker som ble, som ble drept ja. i forbindelse med denne bombingen, ja. for de fleste var faktisk... Uh, Vekkes
0: det noe minner, eller har du noen tanker om dette da nå, når du ser hva som skjer i, i Ukraina? Ja,
1: jeg kan huske da vi begynte på skolen
0: igjen samme høsten uh,
1: 1940, da var det flere i uh, klassen min som bodde i teltet, det var jo da en kommisjon som gikk rundt og registrerte alle hus. Mm. Det huset vi bodde i, det hade fått en del splinter og sånt fra granater og bomber, men men var ellers intakt. Mm. Og da husker jeg blant annet at loftetasjen den ble rekvirert til en familie som da kunne flytte inn der etter en del tilrykking. Mm. Og uh, vi hadde i leiligheten vår, så ble det rekvirert et uh, ganske stort rum som en, en uh, dame flyttet inn i, som også hadde mistet uh, boligen sin. Mm. Det var jo faktisk to tredjedeler, alle hus i Bode ble jo ødelagt ja. i 1940. Ja. Hm.
0: Så du har opplevd uh, både krigshandling og følgende av krig?
1: Ja, det, det vil jeg si, og under, under selve krigen, så vi hadde jo, skolen var jo også bombet, ja. så vi hadde noen lokaler som stod igjen, men ellers så kunne vi være på to av og til tre forskjellige steder i løpet av en uh, skoledag. Mm -hmm. uh, jeg kan huske vi hadde skole, lokale begitt et lastlager, og i en... Uh, peiskjeller under et hus mm. og i fribølorsen var det lokaler og så var det en rekke brakker som etter hvert kom opp, mm. som da ble skolelokaler
0: mm. Jeg har snakket mye med min mor eh, om om tida under krigen, hun var født i 30 ja. jeg var 10 år gammel da krigen kom så hun var litt eldre men de fikk en, ganske fort en lærer som var NS og som var tyskevennlig ja og hun fortalte ganske fornøyelig altså, om hvordan de på sitt eh, barnslig vis protesterte mot den læreren. Altså hvordan de viste på en måte motstand da, i, i en, en viss forstand. Husker du noe sånt? Var det noen lærere som, eh, <laughs> som dere hade et sånn negativt forhold til?
1: Ja, vi hade tre lærere som var nazister. Det var et ektepar, og så var det en uh, lærer til. Mm. Det var altså to, uh, to menn og en kvinne. Ja. Og jeg husker særlig den ene av dem, han var... Um, veldig opptatt av at vi skulle reise oss når vi når han kom in i klassen ja, det skulle vi alltid gjøre vi skulle reise oss, og så så skulle vi gjøre en sånn NS-hilsen ja. og, det, og det nekta vi å gjøre, ja. så vi boket ja. og så husker han kalte oss da for Nikkedukker <laughs> <laughs> okay. og ja det det var jo litt sport for oss som var guttunger den gangen å, å gjøre ting som irriterte tyskerne. Ja. Mm. Og det, det, det var jo en, en ruinby, og vi hadde jo en masse hjemmesteder i disse ruinene hvor vi hadde laget eh, huler av ja. ulike slag hvor ja, ja. vi kunde gjemme oss bort. Mm. Og um, vi hadde en del måter å... å, å Blant var det en stor stall med tyske hester. De hadde jo veldig mye hester og, mm. og sånn uh, hestetrukket utstyr. Mm. Og, og um, en ting vi syntes var veldig fint, det var å skremme disse hestene. Da klart vi har skremme de opp igjen, og så stakk vi av. Ja. Og så kom de ut og skulle springa etter oss, men de fant oss jo aldri da. Vi hadde en del andre ting også som... Um, men jeg husker jo en episode, det, det kunne jo være alvorlig også. Det var, det var forbud hadde vi fått beskjed om, mot å krysse sånne V-tegn. V for Victoria. Ja, mm. Og det var så forbud mot å gå med binders. Det, binders, det var en del sånne ja, ja. ting. Ja. Og det gjorde jo at vi syntes det var veldig festlig å, å, å skrive V rundt omkring. Ja. Tagging, rätt og slett, som det heter på norsk nå. Ja. Ja. Mm. <laughs> og så ble det, var det en av gutta i klassen min, han ble, han ble tatt for det. Og da ble det da samlet hele folkeskolen i det største lokale vi hadde, og det var i svær brakker som Frelsesarmeen hadde. Mm. Og der sto den her karen da, sa vi jo, jeg tror vi måtte være i 50-klasse, noe sånt. Mm. Mm. Han sto da mellom to tyske soldater med, med gevær og bajonett på og alt mulig. Ja. Og så var det en tysk offiser som da en ss officer som forhørte ham. Og jeg husker han, han spurte da, det ble jo via tolk, ja. Ja, hvorfor de gjorde det sånn, hvorfor han hadde vært med å krysse og sånt. Så sa han, ja, nei, det er jo det. det. <laughs> og ja, det ble en hel masse frem og tilbake, men en på viset var det at han og hans mor, de ble da forvist fra byen, og de fikk 14 dager på sig. da skulle de da forsvinne, så de flyttet ett par mil innover ifra, uh, på landet inne, innenfor ja. bodet. Ja. Faren var, uh, han var sjømann, og han var ute uh, uh, under krigen ja. på uh, konvoier og sånt.
0: Ja. Ja. Nei, men uh, brutalt og, og skremmende og stor ødeleggelse, men, men uh, likevel... Det kom gjennom det uten alt for traumer, og du fikk den utdanningen stort sett du skulle ha? Ja,
1: ja da, jeg, jeg gjorde det. Jeg var jo, altså faren min var jo bygningsingeniør fra NTH, og jeg hadde, jeg hadde en bestefar som var byggmester, og han hadde fire sønner, og en ble byggmester og fortsatte i Bode, og en, en annen ble arkitekt, og så var det en som også ble sivilingeniør fra Praha, og alle steder. Ja. Og de, men de forsvant til Amerika. Mm -hmm. og, men det var ble jo sånn at, at jeg vokste opp egentlig sammen med i det huset vi bodde. Der bodde det også en, en onkel, som var uh, bror til min mor mm. og de hadde fire sønner ja. og den uh, og broren til min far han uh, hadde han drevet entreprenørfirma og han var også far til syv sønner oi, jaha så, vi hadde, så jeg hadde elve fettere hos en bror og meg selv
0: ja. litt av en gjeng
1: og når du snakker om alder nu er det en igjen av disse fetterne
0: ja, tenk på det, ja men, men din interesse for eh, ingeniørkunst og for, eh, for den veien som du har valt, ble jo sikkert mye preget av det miljøet eh, som, som du nå nettopp beskrev Kan du huske noe? Jeg prøver også å spørre om, om tilknyttning til kirka eller til seremonier og, og hendelser gjennom året Husker du noe sånt nå fra barndommen din? Forholdet til kirka for det måtte jo være ganske problematisk kanskje også i, i krigstid og, og rett etterpå
1: ja, jeg hadde jo foreldre som begge hadde en klar religiøs holdning. Ja. Så jeg vokste jo litt opp med søndagsskole og, mm. og litt sånt. Så skjedde det jo en katastrofe under krigen, og det var at faren min omkom i en ulykke. Ok. Og da var jeg ni år gammel. Mm. Det eh det, det var eh øh, øh, ja man ska si, se øh, stutsat över att øh, det skulle være en skaper som kunde eh øh, som kunde tillåte något Så det blev nog lite rystet i, i ja. mina
0: begrepp der. Ja ja. ja. Hmm. Men uh, Trygve fortell litt mer om, altså da du tok uh, uh, NTH, uh, du fortalte at du var i, i, uh, i nord for å bygge bruer, og så kom du til Vestfold og, og jobbet med den gamle E6-en, uh, ja. men så etter hvert havnod i Drammen uh, og ble er heter det veisjef.
1: Jeg ble veisjef her i Buskerud, ja.
0: Ja, altså for hele Buskerud-fylket. Ja, ja. Det,
1: var, altså det var jo den ordningen man hadde den gangen at statens høyvesen hadde en veisjef i hvert fylke mm -hmm. og en statlig organisasjon under det. Ja og da hadde vi ansvar både for riksveier og fylkesveier. Ja. Så vi rapporterte riksveiene i veidereutratet si og samfunnsdepartementet, og så var det fylkesveiene som da ble rapportert til fylkesorganisasjonen og fylkestinget i som mm. høyeste organ.
0: Men du satt med ansvaret for begge sektorene, altså, ja. så for all, all veibygging og veiplanlegging, vei hvor lang periode hadde du det ansvaret, Trygve? Ja. Ja, det kom jo hit i
1: 81, mm. og så hadde jeg det til 31. i 12. 1999. Da var jeg 67 og et halvt år, og fant ut at det kunne være passelig å ha yrkeslivet i det gamle århundre, og så kunne jeg starte Ja, det er
0: en tydelig, tydelig, ja. tydelig overgang. Så du er pensjonist fra 1. januar i i 2020? Ja. Ja, nettopp. Ja. Eh, hvis, når du ser tilbake på den perioden, eh, så sa du jo litt om, om projekten oppe i Nord, hvor du hadde altså, ansvar både for å tegne ut broer, for å planlegge entreprisen, for å gjennomføre det og se etter at det ble bra. Ja. Eh, var det sånn også det fungerte? Nå er det jo et samlet styr med nationale nasjonal, eh, veipakker, eller hva det heter for noe, og Diskussion hit og dit og, og men du, hadde du ett fast budget, eller hvordan var det dere jobbet for å få disse veiene opp?
1: Ja, vi hadde fast, faste budgetter. Mm -hmm. altså på den tiden så var så var jo veibudsjettet totalt sett ganske beskjedent mm -hmm. men uh, Finnmark hadde, hadde en særstilling på grunn av gjenreisning ja. som, som ja. var der og um, Ellers var jo ehm eh, noch grei plan eh, kommer jo allerede i slutten av 60 årene. Mhm. Mm og da var det en, en ren uh, veiplan som var utarbeidet av statens veivesen, men som da gikk til departementet og ble behandlet i, i Stortinget. Mm. Og det var en, en kjempe innsats, egentlig. Det er forløperen, kan du se si, til det som er norsk vei og transportplan uh, ja. som uh, man har i dag. Ja. Uh, og, det man prøvde der var jo da ved hjelp av økonomiske metoder å finne frem til hva slags prosjekter som ga mest lønnsomhet, mm. hva som var mest fornuftig, og prøve å lage en, en rekkefølge ut fra det. Ja. Og den, den første veiplanen, den kom altså i slutten av, av 60-tallet, og så var det da fire årsperioder mm -hmm. eh, videre fremover. Ja. Og hver plan hadde da, for uten de fire årene, så hadde den også en slags utsiktsdel som var for eh, sex år til.
0: Ja, slik at da kunde du utifra den planen se vad som var rammeverket for, for Buskerud, hvilke projekter som skulle gjennomføres der, ja. Ja. Eh, og hva som mulig kunne komme senere. Ja sett i en nasjonal plan slik at hvis det nasjonaløkonomisk var mest lønnsomt å gjøre noe i i Oslo ja. eller i Trondheim, ja. så ville det få forrang. Og det ble bestemt av Stortinget.
1: Ja, det vil si den politiske behandlingen kunne jo godt snu en god del på, på dette. Ja. Fordi at... Mm, ja, det, politikkens veier er ikke... De er ofte uh, alltid uransakelige. Ja. <laughs> og ja. det, det henter vel også at selve metodikken i dette ble angrepet at den ikke hadde med alle um, ting som burde være med ja. og, og litt hvert sånt. Men i store trekk så, så ble den et veldig viktig hjelpemiddel. Mm -hmm. det, det vil jeg absolutt se. Si. Og den ble jo stadig utviklet, ja opp om årene mm. og her altså i dag så er det jo en, en, en transportplan som ja. det også har med jernbane og fly og ja, båttrafikk og alt som er ja. så det er liksom ett totale samferdselsbildet Men,
0: men, men det vi lekfolk da snakker meg selv nå, opplever det er jo at det er noen veldige diskussioner og at det tar fryktelig mye tid jeg tenker på Ringeriksbanen som nå har versiert jeg vet ikke hvor lenge Uh, det ser veldig sånn, frustrerende ut og at den, at den har en på plan men så kommer ikke nok penger og så ble du utsatt uh, opplevde du også sånne ting antagelig? Ja, det er... Um, um
1: det tar lang tid, men det har noe med, med selve prosessen å gjøre, altså man har en, en rekke stadier i, i planleggingen som, som, hvor man liksom starter i det helt store, og så blir man stadig litt trangere, så man ja. har en 4-5 stadier som man da skal igjennom. Mm. Og alle disse stadiene, de blir da behandlet, og der kan det da er reises innvendinger, og da skal innvendingene behandles, og, og alt dette tar tid. Ja. Så du kan se si den selve tekniske gjennomføringen av en, en plan, den tar ikke så lang tid. Det er den formelle behandlingen av ja. hele planverket som tar veldig lang tid. Ja. Og det er også noe av det som er hodepinnen når man da omsider har fått, kommet fram til uh, en, en prioritering som da er uh, lagt frem for Stortinget, og man har uh, sagt at dette skal være retningsgivende, ja. så kan det jo hende at man får en annen sammensetning, for exempel i en kommune, ja. som da sier at nei, vi er helt uenige i den, uh, det som det forrige kommunestyret uh, vedtok. Fordi ja. det er jo kommunene som har ansvar for plan- og bygningsloven og gjør vedtak om den. Ja. Uh, uten at de samtidig har uh, noe økonomisk ansvar for det. Og det ja. gjør jo at man uh, veldig ofte får kanskje de dyreste velge, uh, valgene. Men dette kommer da det hvert frem i, uh, i den uh, hovedplanen som Stortinget behandler. Mm. Og uh, akkurat det du nevner med... Uh, Regneriksbanen og, og E16, det er jo et godt eksempel på, på dette hvor det har vært veldig vind i seilene for at nu skulle man få til mm. dette. Mm. Og man uh, har laget en durable plan som uh, gikk i veivesnet og jernbanens uh, regi. Mm. Og som da noe av det siste gjorde, var jo å flytte dette over til nye veier. Ja. Fordi at, ja, de ville vel se om det kunne være mulig å få det noe rimeligere. For det dreide seg om da en 35-40 miljarder kroner for mm. både vei og jernbanen. Ja.
0: Mm. Og når det, altså jeg føler på at det, jeg har så mange spørsmål rundt det, for, for eksempel det med nye veier, og, og en, en mer effektiv og en mindre kostbar variant, men som kanskje ikke tar de samme hensyn, og som, nå, nå er vi jo mange av oss veldig opptatt av eh, miljø, ikke sant, og at den drar sånne svære prosjekter rett gjennom myrlandskap for eksempel, som er helt vesentlig for å bevare eh, ja, fuktighet og, og, og alt mulig sånt nå, men men, men du på vad vad är huvudskillnaden mellan sånn som nya väger og och sånn som, sånn som du snackade om då altså med, med vägväsen och
1: ja nya väger var jo et ett politiskt projekt mm. kom jo kom ju fram og Främskrittspartiet och och höger og det som skiller dem, det er at uh, nye veier har fått vesentlig større friheter til å, ja, de kan for eksempel si til en kommune at uh, hvis vi ikke får gjennom dette prosjektet her, så kan vi vente, vi, da velger vi et annet prosjekt, mm. så altså, de... Det, det kan man ikke se i översinne där en ren politisk process Så det ligger
0: mer press och mer framdriftsmöjlighet på något sätt då i ja. nya vägar. De,
1: de har det altså, de, og de har också eh de har ju också för helt annat lönspolitik de har og de ble jo, det var ju ikke meningen at de skulle bli, ble sagt, en konkurrent. Nei. Men de ble jo på en måte det, fordi at ø, veldig mange av de som ø, flyttet over til nye veier kom jo nettopp fra veivesene, ja. fordi de fikk vesentlig ø, større både friheter, både når det gjaldt lønnsvilkår, og ø, utfølelsesmuligheter. Ja, ja, ja. Så ø, på en måte kan man jo se si det at Stortinget, eller politikerne vil nok antagelig ikke ha eller frasi sig muligheten til å influere på, på, på valgene som veivesene driver med. Mm. Men man kunne gi et lite sånn slags frislepp for, ja. for nye veier.
0: Ja. Trygge, det er veldig, frist fristende å, å stille noen konkrete spørsmål også rundt det som skjer her lokalt. Fordi det var jo også i en i en, ja, det er ikke lenge siden da, men hvor var snakk om bompenger Altså å finansiere opp eh, lokalt og kunne styre biltrafikken Og at den skulle bli mer kostbar altså Dette har, vært, har jo blitt partier av det, mot bompenger og så videre um, Og så ser vi jo at, at trafikkemønstre og, og måten man kjører bil på og, og begrenser muligheten å kjøre bil på Er veldig viktige for hvordan et samfunn og en by utvikler seg Uh, og nå er det såpass lenge siden du hadde noe ansvar her, kunne du tenke å si du opplever dette nå? Uh, for det ble en bråstopp, det var jo et resultat av politisk uh, lokalpolitisk prosess det også, at det var mange nok som, som fikk store motforestillinger som ikke ville ha en bom, og som dermed så, så ble hele premisset for utbygging og sånt forandret.
1: Ja, først litt om dette med bompenger. Opprindelig så var jo det noe man knyttet til et helt spesielt vei- eller bro-prosjekt. Ja. Og når det var ferdigbygget og nedbetalt, ja. så, så opp, opphørte det. Ja. Så har det utviklet seg litt det hvert at man etter hvert uh, kunne ta inn, ja, ja, ja gangsykkelveier var jo for så vidt aksekurant at de kunne komme inn. Mm. Uh, men uh, man har jo også etter hvert utvidet dette til å drift, blant annet drift av kollektivsystem. Ja. Slik at uh, for eksempel Oslo pakket 3 er jo veldig dominert nettopp av kollektivtrafikkbidragende. Ja og man, man kan finansiere veldig mange ting rundt, uh, slik at Oslo Paket 3 har en relativt liten andel som, som er uh, til, direkte til vei. Ja, ja. Men det er den politiske behandlingen man har fått av dette, og det man fikk da med, med prosjektet her i, i, i Drammen, det var jo da at man uh, la opp til, uh, det var jo bypakken uh, mm. mellom, altså fra rammen opp til Kongsberg og, og sånn. Ja. Og der ble det da et ganske omfattende bommesystem som man skulle få inn penger på. Ja. Og det ble det jo politisk uenighet om, og mm. det endte jo da med, som du sier, at man sa nej mm. til hele pakken. Ja. Og det er jo da nå nærmest blitt standard at, kan man ha nye store prosjekter så vil det være en bompengeandel mm. i dette ja. eh, det som jo er litt eh, tragisk må jeg jo si er at de prosjektene som da lå inne i de, den pakken er jo veldig, veldig viktige mm. for eh, Huskerud ja. og for forslaget altså nasjonal virksomheten mm og de har man jo da ikke noen løsning på nei. nå. Nei. Så jeg, jeg synes nok det var overraskende at man sa nej til pakken, og jeg synes nok at man kanskje burde ha prøvd å forhandle seg kanskje til en, en litt, litt annen pakke, men kanskje med litt, mer, litt færre bombefatter, steder og ja, ja. andre penger, men, ja. men uh, uh, forløpig så sitter jo for eksempel konner nedføringen uløst. Ja. Og vi har jo den Holmebrua som er et uh, kjempeproblem egentlig. Ja,
0: fordi så, den er skrøpelig? Ja. Mm.
1: Og, og så har man da problemer med kollektivtrafikken og den andelen man ska. Politisk har man jo da sagt det, at man, man forventer at biltrafikken ikke skal vokse, den skal helst reduseres. Ja. Og det er, jo, det er jo et fromt ønske. Ja. Og om det er mulig, det, det, det kan man jo spørre seg om. Ja. Det,
0: men... men uh Altså det, er, det er veldig mange problemstillinger på en gang. Det ene er jo åpenbart det, det politiske dynamikken og hvordan eh, sånne vedtak kommer fort, fordi det blir pressgrupper og det blir fakkeltåg og det blir mye styr, og så kan man lure på da, og det er kanskje lite arrogant å stille det spørsmålet, men hvor, hvor informert er da velgerne om hva de gjør når de stopper en sånn prosess? Hvor store senvirkninger og, og på langsiktige problemer oppstår fordi at den da ikke får de projekten som en borde haft. Men liksom det ene problemet med det andra är ju det som er pålagt oss all genom med, med utslipsreduktion och där det finns nationella mål for hur då utsläpp ska utvecklas genom åren då fram till til det 2030 og till til 50. Ja. Eh och då vill vi också dra med kommunen naturligtvis och vårt område och politikerna har i måte lägga upp eh vi se si premisser og och tiltak som föra till en sån reduktion. Visst det ska vara någon slags rimlig grad av seriøsitet i det. Så det er jo to sider av den saken er vi stand til som velgere og som lettpåvirkelige for egne, kortsiktige behov, og, de, de, og gjør de vedtak som er bærekraftige, rett og slett.
1: Ja, altså utslippssiden, det er klart, der, der har det jo for så vidt skjedd ganske mye, man har jo en ganske kraftig overgang til elektriske biler, mm. Mm -hmm. og det betyr jo at man, man får bort utslippene, mm. så er det jo en del som regner litt på dette med produktion av batterier ja, 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 ja. og sånn, at man, der har man jo også en utslippkilde, ja. Og øh, det kan jo hende, det forskes veldig mye på dette, og det kan jo hende at man klarer å fremstille batterier som, som øh, på, en, på en mer miljøvennlig øh, måte, det kan jo hende. Mm, mm. Og så er det jo selvfølgelig at elbiler tar jo plass. Ja, ja visst. visst. De, de fyller jo opp veiene, og, øh, men trafikkmengden, Altså, jeg, jeg har jo en del på dette her. Jeg tror Norge er et uh, verdensmesterskap når det gjelder å ha hytter, mm. antall, altså hyttetetthet per, ja, ja. i forhold til befolkning. Så vi uh, er jo en befolkning som veldig ofte når det er helg, så kjører vi ut fra byene, og så kjører vi ut til hytter og ja. utfartssteder. Mm. Mm. Og det, det er det ikke så lett å få til hvis man skal drive dette, på kollektiv basis det, det, det er nok en drivkraft mm. og så er det jeg tror jeg mener jo at folk er generelt ganske fornuftige mm. um, de kjører ikke noe, særlig mer bil enn det de uh, trenger altså den er mm. bruk mm. og når det gjelder for eksempel reise innover til, til Oslo mm så øh, er jo dekningen kollektiv ganske bra mm. på den. Mm. Uh, Oslo har jo isolert seg etter en ganske høy kollektivdekning, mm. fordi det er så vanskelig å parkere, og vanskelig å få mm. benytte seg av bil i det, i det hele tatt. Mm. Uh, 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 men uh, går du ut i mer uh, ja, sånn tilfelle her i, i Drammen, så, så tror jeg rett og slett rammen er for lite til å kunne bruke de samme virkevindlene som man har inne i Oslo. Mm -hmm.
0: Så hva tenker du? Hva er, er vi på en liksom sånn mellom, mellom en stein og et hardt sted? Altså er vi, er vi en umulig, er vi en sånn catch 22? Er ikke noe å gjøre med det? så altså, går vi oss fast her nå?
1: Altså man er jo absolutt tilgjengelig av det man prøver på kollektivtrafikksiden. Det klart man kan øke den andelen. Mm. Mm. Og det bygges mye på gangsykkelveier og prøver å samordne slik at man får sammenhengende ruter på, på det. Mm. Og det, det er veldig bra. Og man har jo også fått, uh, disse elektriske syklene gjør det jo, at i en by som Drammen, med mye stigninger og sånn, så, så kan man overvinne det ved hjelp av, av Elsykler, ja. elsykkel. Ja. Så det, det skjer jo tross alt uh, ganske mye, mm. og en, en, en viss forståelse for selve fenomenet med, med klimaendringer, det er... Det, det tror jeg absolutt uh, er voksende mm. vi snakker jo veldig mye om uh, for eksempel forurensning, det, det enorme plastoppsamlingen man har i havet hvor man også får mikronivå hvor, mm. hvor dette opptas av fisk og går hele næringskjernen oppover og ja, det er grund og likedanne dette her med klimaendringer på grunn av for eksempel hvis Grønlandsisen eh, tiner totalt, ja, ja. Så, så får man en, en vannstandsøking på kanske en meter eller noe ja, sånt i, ja. i havene ja, med katastrofale følger for ja, ja, en trekke land. Ja. Ja. Et Jeg tror nok det er mange som bekymrer seg for dette. Mm. Og for oss som da lever på solsiden i, mm. i verden kan ja, du si, og ja. som uh, også er store forurensere i forhold til uh, en stor del av verden som forurenser veldig lite. Ja. Så, så betyr det nok at uh, vi må gjøre ting som er mer uh, inngripende enn en, en man kanske må gjøre i et uh, afrikansk land.
0: Mm, mm. Ja, og da, og da er vi jo veldig store spørsmålet Tryggve som er for så vidt også løfte litt med, det, med hvor, hvor, hvilke valg vi gjør, og når vi blir utsatt for, skal vi se si press, lokalt og, og bli trua på vår levemåte og så videre, så har vi jo lett for å velge det som passer oss best. Ja. Um, og, og da er det jo dynamikken mellom oss som velgere, som du sier stort sett er fornuftige folk, for det mener vi jo. Altså at vi gjør rasjonelle valg stort sett, og, og valg som, som ikke er meningsløst, egoistiske egentlig, men som er med kanskje trivielle vanlige, sånn som vi hater før, hvor går da grensene, tenker du, altså med, med det å treffe de riktige valgene som går litt imot, altså som gjør at vi må kanskje gjøre ting på en enklere måte eller på en annen måte? Er, er vi robuste nok demokratisk? Er vi robuste nok ideologisk eller kunnskapsmessig til å kunne si at ok, da må vi vel det da? Og er det da politikerne først, eller er det embedsfolk eller sånn som det er fagfolk, eller er det folk flest som sitter med den siste, siste stikk her liksom?
1: Jeg tror jo um, at kunskap er uh, helt grunnleggende. Mm. Det at man, uh, altså man har jo hatt en utvikling hvor uh, dette med alle miljøtruslene liksom nærmest blir bare sånn uh, vinket av uh, at det har kommet stadig lenger, altså FNs klimapanel mm. har jo kommet jo med rapporter fra tid til annet, og den siste er jo Den er veldig, ganske mørk, den er ganske mørk. Ja, ja, den er veldig mørk, ja. Og vi ser jo at land som Kina, for eksempel, som da, for så vidt er, man kan godt si de er fremragende på mange måter, når det gjelder vind og... og, og solkraft og, og sånne ting, men, men det måner liksom ingenting. De åpner jo stadig vekk nye kullkraftverk, mm. fordi at der står liksom balansen mellom å ha energi nok til å drive den svære industrien, som igjen gjør at man har fått en ganske mange miljarder. Eller over i ja, en uh, ja. mye bedre levestandard mm. enn en ikke så den avveiningen er forferdelig vanskelig mm. um, og de motsetter seg jo egentlig med mye av disse klimamålene som mm. blir uh, satt opp mm. um, selv USA som da for mange måter vil være ledende i den grad man klarer å nu noe av dette her Fikk jo da et skikkelig tilbakefall med, med Trump mm. Som da bare blåste hele miljøtrusselen Det var liksom ikke noe å bry seg om um, Og da kan man selvfølgelig få litt sånn avmakt Når mm. man sitter i lille Norge og, mm. og skal gjøre store ting mm. men, men jeg tror nok at miljøsaken på mange måter Går tilbake til enkelt det enkelte mennesket, hva kan vi gjøre hver mm. for oss? Mm.
0: Du, du tegner jo opp ett väldigt relevant, og for meg også et veldig gjenkjennbart bilde, der du ser eh, de store nasjonene och de store problemene ute, som der det tydeligvis ikke skjer nok, altså det går for langsomt, det, det halvant graders målet, det kan vi nesten avskrive, ikke sant? Vi, vi snakker nå om, om høyere grader her, Uh, og da blir jo spørsmålet for oss da, lokalt, både i den lille Norge som du ser og her i Drammen, og for var enkelt av oss, er vi villige til å likevel gjøre det som vi kan? Altså, er, er det fortsatt relevant at vi gjør våre vurderinger og følger en en, en, en retning som er mer bærekraftig, altså bedre enn en den nå, for å nå våre lokale mål, som en del av den verslige innsatsen som da blir Norges. Altså, har det betydning? Uh, eller eller det så dramatisk at vi bare kan se si at nei, det er ikke noe vits i, vi kan leve som vi vil. Det er jo, det er jo mellom de to tingene, altså mellom avmakt og apati og kanskje kynisme, ja. på den ene, og på den andre. Nei, men det er likevel viktig hva vi gjør i smått, og det er jo den siste som jeg på en måte holder fast i, at for vår egen moralske etiske del, og for vår egen samvittighet overfor barn og barnebarn og så videre, så mm. må vi gör det som vi kan, så godt som vi kan, og så ja, omfattende som vi kan.
1: Ja, ehm øh, Norge ligger vel egentlig så sånn litt i, midt i mellom disse to alternativene som du ja. nevner. Mm. Uh, vi, vi, vi prøver på en god del områder og det skjer jo egentlig ganske mye rart. Det mm. synes jo for eksempel dette med gjenbruk. Mm. Ja, Lindum er jo et ja. bra eksempel på, uh, ja. på det. Eh mm. uh, og man får jo at det har jeg så nettopp i en avis at dette med eh, gipsplater, mm. der er det bare 20 prosent av det som eh, blir kastet, som da kommer til gjenbruk. Og de fabrikkene som driver med produktion her, de vil fryktelig gjerne ha inn mer. Mm. Så en, 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 jeg håper siden, forankring for at uh, det lov å kaste Nei.
0: sirkulær økonomi, rett og slett ja, nettopp ja. Ja. Mm.
1: Det, det, det har jeg veldig tro på mm. og det kommer nok stadig og det har jo noe med, med ressursmengden man har i verden altså, mm. vi, vi uh, står jo i fare for å bruke opp uh, det vi har av reserver på en, en rekke områder både på metaller og andre mm. rå, råvarer mm. Um, det det kan man gjøre og, men jeg, jeg tror dilemmaen i tiden ligger i dette her at um, um, forholdet mellom jeg håper å si de, de gleder vi, vi uh, nyter av mm. Mm. og det å stoppe en del av dette her fordi det er forurensende den sitter langt inne. Mm. Altså man kan jo spørre, hvis vi går tilbake til 60-tallet for eksempel, mm. ja. så uh, husker jo hvertfall jeg det som veldig fine år. Mm. Ja, vi hadde det unmerket her i Norge på alle mulige måter. Mm. Men vi, vi, uh, vi hadde ikke noe særlig sydenreiser, kanskje uh, en gang hvert femte år eller noe sånt. Uh, og, og det var en rekke andre ting vi... vi uh, vi ikke gjorde. Mm. I dag så er jo dette med, med reisevirksomhet. Det, kanskje skal både to og tre ganger og går i mm. sydenreiser og Kina-reiser for å handle, fordi at det er så billig der, og, mm. og, og litt sånt. Det er, det er jo litt rare ting. Mm. Men,
0: Men da går du igjen på begrensning da, og, og vi fikk jo et skudd for baun nå med korona og, og med energikrisa som nå er, er veldig tydelig, men på tross av det så er det jo, vi ser jo at, at flyselskapet nå fylles opp igjen, og ja, det, det skjer i sjøen naturligvis, det ser vi jo, men, ja. men folk vil jo tilbake til business as usual, tydeligvis.
1: Ja, det er <laughs> det er øh, jeg tror nok det at for veldig mange så, så er det nok rett og slett øh, øh hvis de bare har økonomi til det, så vil de fryktelig gjerne reise. Mm. Og fortrømsvis, og, ja, vi ser jo nå alle disse sydenreisene som er på gang, Den, det er jo en industri, og det er masse arbeidsplasser som, som også kommer upp.
0: Jeg tror vi løser problemer her nå, Trygve, men vi har brukt en time, og det, jeg synes det har vært en veldig interessant samtale, og vi må jo se, si at det som har vært ditt yrkes, din, din yrkesvei og, og karriere har jo handlet om å bygge veier og få folk til å kunne reise trygt frem og tilbake, sig seg over bruer og så videre, og kommunikation og kontakt mellom folk er jo extremt viktig, og det må vi jo ha også altså, over mellom kontinenter og så videre, og så må vi løse de andre tingene så godt vi kan, og det, det trenger vi alle gode hoder til, og Ditt hode er godt som guld fortsatt altså du, uh, Ja, jeg tror det fremdeles ikke, men du ser du er 90 år Og så får vi akseptere det Så jeg, jeg ønsker deg alt godt videre Både med Austagård og, og jobben dere gjør der Og ellers i den frivilligheten som du deltar i Så håper jeg at, uh, at vi sammen kan fortsette å, å ta de beslutningene som er bærekraftige og viktige for oss Både som enkeltpersoner og som som samfunn. Så tusen takk for en veldig fin samtale. Jo, selv takk. <tøk> Vi er nå gått inne i vår tredje sesong av Ypsilons samtaler, siden starten i januar 2020. Samtalene de går videre. Nå, også etter at uh, undertjenende Ivar Flaten har blitt pensjonalist, så fortsetter jeg å produsere disse samtalene for Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Podcasten støttes av barn og familiedepartementet, av Einar Jules Legat, og ikke minst fra Drammen kommune genom eh, IMDI-midler. Du kan eh, lytte til andre episoder og se oversiktene hvis du går til www.ypsilonsamtaler.no. Skriv også gjerne en e-post, og då kan du bruke eh, adressen ivarkrøllalfaifd.no. Vi høres!